0: Od Opola do Jarocina. Max Cegielski i Narodowe Centrum Polskiej Piosenki zapraszają. Odcinek pierwszy. Rok 1978. Co ma wspólnego Gierek z armeńskim koniakiem inżyniera Karwowskiego oraz początkami Solidarności Krzysztofem Krawczykiem, muzyką disco i narodzinami panka w PRL. Gdzie ty, tam ja? Jeśli nam pomożecie, to sądzę, że ten cel uda nam się wspólnie osiągnąć. Jak? Pomożecie! Pyta pierwszy sekretarz PZPR Edward Gierek, obejmując władzę w 1970 roku. Osiem lat później stworzony przez niego system pożyczek zagranicznych na inwestycje jest już niewydolny. Zbliża się kryzys społeczny, a co za tym idzie także kulturowy. W Gdańsku wiosną powstaje Komitet Założycielski Wolnych Związków Zawodowych Wybrzeża. To początki Solidarności. Nie ma wolności bez Solidarności! Nie ma wolności bez Solidarności! Polską rozrywką i muzyką rządzi państwowa telewizja, która po 72 roku zostaje unowocześniona. Technicznie działa na poziomie europejskim. Telewizja Polska zakończyła właśnie misję serialu 40-latek, w którym inżynier Karwowski modernizuje kraj, budując Wisłostradę i dworzec centralny w Warszawie. 40-latek to zarazem opowieść o awansie nowej, technokratycznej i socjalistycznej klasy średniej. Inżynier w pierwszym odcinku wysłuchuje wykładu kobiety pracującej o tym, że koniaku armeńskiego nie mrozi się przed wypiciem, lecz ogrzewa. W ten sposób ujawnia się jego bogaty aromat. 40 lat minęło, jak jeden dzień. Oprócz radzieckich alkoholi i pomarańczy, częścią konsumpcji w stylu gierkowskim, jest właśnie ogólnopolska telewizja, która od początku dekady transmituje częściowo w kolorze transmituje między innymi muzyczne festiwale, czyli Namiastkę Zachodniego Życia, Namiastkę Kultury Celebrytów. Telewizja transmituje zarówno Festiwal Piosenki Radzieckiej w Zielonej Górze, jak i 16. Krajowy Festiwal Piosenki Polski w Opolu. Latem 1978 roku pierwszą nagrodę otrzymuje tam Krzysztof Krawczyk za nastrojową balladę Pogrążona we śnie. Gdzie ty ja. dnia Zdaliśmy się tylko z widzenia, a jednak lubimy się trochę przez ulicę szeroko zakopane. Krawczyk to były wokalista trubadurów którzy w latach 60 definiowali oblicze Big Beatu, czyli socjalistycznego rock'n'rolla. Krawczyk teraz występuje w białym garniturze, który dobrze się komponuje na tle eleganckiej, zielonej scenografii festiwalu. Ma rozpiętą czarną koszulę i gdyby nie wąs, można by go pomylić z Johnem Travoltą w Saturday Night Fever. W grudniu 1977 roku Saturday Night Fever ma premierę w USA i powoduje, że subkultura disco, wcześniej przestrzeń emancypacji dla Afroamerykanów i Latynosów, gejów i transwestytów, staje się dostępna dla białej, heteroseksualnej publiczności z klasy średniej. W PRL już w 1973 roku odbył się pierwszy ogólnopolski turniej prezenterów dyskotek, a Halina Żytkowiak, żona i współpracowniczka Krawczyka, nagrywa album Jestem Tylko Dziewczyną z disco-funkowymi piosenkami jak Chwila Chwilę Trwa. Ale taka muzyka nie jest jeszcze obecna w Opolu. Nagrodę dziennikarzy dostają tu Wały Jagiellońskie. Zespół o nazwie zbyt dwuznacznej dla głównego jury. Za piosenkę Wars, vita was. wars, wita, nas. wars wita Was. Wywodzący się z kultury studenckiej Rudy Schubert, śmieje się z polskich kolei państwowych i pijanych konduktorów w prostej, dynamicznej przyśpiewce, która zapewne raziła uszy wytrawnych melomanów z Opola. Wały Jagiellońskie grają jednak równo i profesjonalnie, w przeciwieństwie do The Raincoats, którzy w kwietniu tego samego roku pokazują w Warszawie, czym jest punk rock. Londyńska formacja The Raincoats przyjeżdża na zaproszenie Henryka Gajewskiego, szefa galerii w klubie Remont. W remoncie odbywa się międzynarodowe spotkanie artystów I.M. Punk znajduje się tam między sztukami wizualnymi i performancem z Europy. Publiczność styka się z bardzo radykalną sztuką awangardową, której nowa muzyka jest tylko częścią. The Raincoats grają zupełnie inaczej niż Sex Pistols czy The Clash, dużo bardziej awangardowo. A podczas występu w remoncie, zespół składa się z trzech kolorowo ubranych dziewczyn lesbijek oraz perkusisty. Wszystkie artystyczne szaleństwa chłonie załoga ze stolicy ludzie, którzy wkrótce stworzą pierwsze polskie zespoły protopankowe. Czy może lepszym określeniem byłoby po prostu alternatywne? W Londynie punk rodzi się ze spotkania artystów, takich jak Malcolm McLaren i dzieciaków z rodzin robotniczych. Podobnie jest w Warszawie, zarówno przy narodzinach panka, jak i hip-hopu 20 lat później. Robert Brylewski, który zakłada w liceum zespół The Bors, który przerodzi się później w kryzys, jest dzieckiem artystów zespołu Śląsk. Mama Tomka Lipińskiego pracuje w magazynie Świat. Synowie artystów w ramach fascynacji nową muzyką spotykają się z dzieciakami z gorszych dzielnic. Pierwsza fala protopanka czy po prostu muzyki alternatywnej, jest jednak salonowa, inteligencka, anglojęzyczna. Dopiero druga będzie polskojęzyczna, demokratyczna, wtedy kiedy każdy będzie chciał założyć swój zespół. Krylewski i jego koledzy o nowej fali z Wysp dowiadują się z socjalistycznych gazet, które krytykując zachodnią, brudną i hałaśliwą młodzież, wyznającą kult nienawiści, dają pierwszy sygnał, że idzie to jakieś tajemnicze nowe. Warto pamiętać, że scena brytyjska w pierwszym okresie rewolucji jest bardzo różnorodna. Grają przecież nie tylko Sex Pistols, ale też nowofalowe Joy Division, a The Clash już na pierwszym albumie wykorzystuje jamańskie reggae. Podobnie będzie też z całą polską nową falą, choć na scenie rzadziej niż w Anglii wystąpią kobiety. Tam to nie tylko dziewczyny z Draincoats, ale też słynna polystyrene z zespołu X-Ray Specs. zespół The Slits. W 78 roku informacje, że można wyglądać i grać zupełnie inaczej niż krawczyk w Opolu dochodzą także do Trójmiasta. Tam powstaje grupa Deadlock. Uczniowie gdańskiego liceum zaczynają jako The Trox, a później po dołączeniu do składu Jacka Lutra Lenartowicza na perkusji, który pisze także teksty po angielsku, wtedy stają się pankowym deadlockiem. To, że płyty z Anglii docierają do artystycznej młodzieży Warszawy i wraz z marynarzami do portów trójmiasta, jest całkowicie zrozumiałe. Fenomenem epoki jest natomiast fakt, że jedna z pierwszych kultowych polskich grup pochodzi z Ustrzyk Dolnych, a bieszczady są wtedy jeszcze bardziej dalekie i dzikie niż teraz. Już w 77 roku grupa chłopaków gra tam covery: Black Sabbath, The Purple i Led Zeppelin a w końcu przyjmują nazwę KSU i zaczynają grać Panka. W tym samym czasie na festiwalu w Sopocie w konkursie Interwizji, czyli telewizji socjalistycznych, jury, w którym zasiada m.in. Jerzy Gruza, reżyser 40-latka, to jury powoduje, że konkurs wygrywa Aua Pugaczowa z piosenką Wsio Koroli. A tak już brzmi Holidays in Siberia w wykonaniu The Bourse, licealnego zespołu Roberta Brylewskiego. Nieco wyraźniej w archiwalnych nagraniach słychać KSU śpiewające o swoich ustrzykach. Powiedzmy sobie szczerze, że w 78 roku Bajm, który otrzymuje nagrodę w koncercie debiutu w Opolu i śpiewa piechotą do lata, to profesjonaliści. Ale chodzi właśnie o bunt amatorów przeciwko zawodowcom. Bajm nie śpiewa o tym, co interesuje zbuntowaną młodzież dorastającą w erze Gierka. W erze, która zaczyna się właśnie kończyć. Do lata, do lata, do lata piechota, W kolejnym odcinku Mieczysław Fog kontra kryzys.